0: Merhaba, iyi günler. 19 Mayıs'ta Perşembe günü Ahmet Şık'la bir yayın yaptık. Türkiye İşçi Partisi milletvekili ve gazeteci ve benim de çok yakın eski bir arkadaşımdır, bilenler bilir. Orada Ahmet'in her zamanki gibi en açık sözlü bir takım tespitleri, bir takım görüşleri değişik tepkilere yol açtı. Mesela hata, büyük hata yapmış olmasına rağmen en cazip adayın Ekrem İmamoğlu olduğunu muhalefet açısından, e, Meral Akşener ya da Mansur Yavaş'a kesinlikle oy vermeyeceğini aday olmaları halinde söyledi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kendisi için, kendisi gibi düşünen sol görüşteki insanlar için sorun olmamakla birlikte Türkiye realitesi nedeniyle, Alevi olması sebebiyle seçilme şansının çok zor olduğunu söyledi. Bunun yani iyi bir fikir olmadığını söyledi. E, bunu gelen tepkilerde malum biz sosyal medya üzerinden bütün her şeyimizi yaptığımız için çok hızlı bir şekilde tepkiler geliyor. Ee, özellikle YouTube'dan gelen tepkilere baktığımda kimileri bunun çok realist ve isabetli olduğunu söylerken kimileri de yanlış olduğunu Ahmed'in böyle bir şey yapmasının doğru olmadığını, böyle bir şey söylemesinin doğru olmadığını söylediler. Bu çok hassas bir konu, çok kritik bir konu, çok farklı görüşler var. Daha önce de Yeni kitabı hakkında konuştuğumuzda Levent Gültekin de Alevilik meselesinin önümüzdeki seçimlerde iktidar tarafından çok kullanılacağını, kaşınacağını söylemişti. Ve bunun da Gezi günlerine giderek, gezi hayatını kaybeden gençlerin hepsinin Alevi olmasının rastlantı olamayacağını söyleyerek iktidarın bir şekilde Alevilik üzerinden, Türkiye'de kendi etrafında, Alevilik karşıtlığı üzerinden ya da Alevilik'ten duyulan rahatsızlık üzerinden kendi etrafında bir kenetlenme ya da o tabirle konsolidasyon sağlama düşüncesine dikkat çekmişti. Bu şimdi önümüzdeki günlerde artık kaçınılmaz bir şekilde önümüzde olan bir olay. Normalde böyle meseleler çok konuşulmak istenmez. Ama bir realitedir. Herkesin bir şekilde bildiği, aklına takılan, e, kimisi için önemli gözükmeyen ama kimisi için çok hayatı gözüken bir mesele. E, ve bu bir şekilde dile getirilmesi kaçınılmazdı. Zaten yavaş yavaş dile getiriliyor ve bunu da tartışmak durumundayız. Ben de bu yayını onun için şimdi yapıyorum. Daha önceki yayınlarda, daha önceki değerlendirmelerimde Kısaca bu konuya değindim ama bugün başlı başına ki bugün CHP'nin Maltepe'de çok iddialı bir mitingi olacak. Ben de orada olacağım. Tam CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun istim üzerinde olduğu bir dönemde bu konuyu konuşmak artık kaçınılmaz bir şey. Tartışmak kaçınılmaz bir şey. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu 12 yıldır CHP'nin başında. Geldiğinden beri hepimiz onun Dersimli bir Alevi olduğunu biliyoruz. Kendisi de bunu hiçbir zaman saklamadı. Hatta Alevilik üzerine bir takım çalışmalar yapmış birisi olduğunu da biliyoruz. Fakat Kılıçdaroğlu bunu saklamadı ama hiçbir zaman da çok öne çıkarmadı. Yani bilen biliyor yaptı ve bunu bir sorun olarak görmedi. Ya da bir... Ayrıcalık bir takım kesimlere ulaşmada bir ayrıcalık olarak da kullanma yoluna gitmedi. Ee, bir şekilde dillendirmedi. Ki bu doğru olabilir. Çünkü Türkiye'nin en önemli partilerinden birisinin genel başkanı ve bu parti kimileri abartılı bir şekilde Alevi Partisi olarak tanımlasa da kesinlikle böyle bir parti değil. Türkiye'nin tüm kesimlerinden. Bazı bölgelerde daha zayıf olabilir, bazı bölgelerde daha yüksek oy alıyor olabilir. Özellikle büyük şehirlerde sistemli bir şekilde bir oy tabanı var. Alevilerin büyük bir çoğunluğunun CHP yakın olduğu, CHP'ye oy verdiği ya da CHP'de siyaset yaptığı da bir vaka Ama bu partinin bir sadece Alevilerden oluşan bir parti olmadığı da çok açık bir şekilde ortada. Örneğin Kılıçdaroğlu'ndan önceki genel başkanları içerisinde Alevi olan benim şu anda aklıma gelen kimse yok. Herhalde yoktu. Ee, i̇lk hep Alevilerin adı partide geçti. Öne çıkan isimler de oldu ama Kılıçdaroğlu olayı CHP içinde yeni bir olaydı. Ve bu bir sorun olarak yaşanmadı. Girdiği seçimlerde de yaşanmadı. Fakat Erdoğan'ın değişik zamanlarda Kılıçdaroğlu'nun Aleviliğini kullandığına tanık olduk. Çok açık bir şekilde yapmadı belki ama bazen gerçekten açığa yakın şekilde yaptığı oldu. Yani bu mezhep meselesini Erdoğan'ın ihtiyaç duyduğunda, başı sıkıştığında kullanacağının çok işareti var. Bu hiçbir şekilde bizi ...şaşırtmayacak bir şeydir. Sadece Erdoğan değil... ...başkaları da bunu yapabilir. Yaptılar. Yarın da yapabilirler. Hele seçim atmosferinde... ...diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu... ...muhalifetin ortak adayı olarak çıktı. Orada da yapacaklardır. Açıktan örtülü bir şekilde. Kimi zaman açıktan... ...kimi zaman örtülü... ...kimi zaman dolaylı bir şekilde... Ama ben açıkçası ne Levent gibi ne Ahmet gibi düşünmüyorum. Bunun bir mesele olduğu muhakkak ama aşılamaz bir mesele olduğu kanısında değilim. Bir kere aşılamaz bir mesele olduğu kanısında değilim. Bir de öncelikle bunun aşılması gereken bir mesele olduğu kanısındayım. Artık kimse sırf Alevli diye bu ülkede Cumhurbaşkanlığı makamına gelemez gibi bir yaklaşımın Olmaması lazım. Bunu çoğaltabiliriz. Kürt diye, Alevi diye e, ya da gayrimüslim diye ya da dine e, inançları zayıf ya da dine inanmıyor diye falan bunlar çoğaltılabilir. Dünyada e, batı demokrasilerinde böyle çok örnekler var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Katolik baş, e, başkanlar örneği ilk aklıma gelenler. Türkiye'nin bunu aşması lazım. Toplum bunu aşmaya hazır mı? Bu önemli bir soru. Bu konuda çok ciddi araştırmalar yapılması lazım. Yapılıyor yer yer. Ee, Türkiye'nin hafızasında Alevilere yönelik bir takım kırımların olduğunu biliyoruz. 70'li yıllarda ki benim ortaokuldu seyirlerime denk gelir. Çok sayıda Türkiye'de, Maraş'ta, Sivas'ta birçok yerde. Daha sonra da Sivas'ta, Madımak Hotelindeki katliamda da gördük. Alevilik üzerinden, Alevi karşıtlığı üzerinden bir takım katliamlar bu ülkede yaşandı. Bu katliamların görünüşü sivildi ama hemen hemen hepsinde bir şekilde bir takım tırnak içinde derin yapıların olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Bu olayların çok da fazla kurcalanmaması da zaten bize bunu gösteriyor. Türkiye'nin tarihinde bunlar var, hep oldu ama bundan sonra olacak diye bir mecburiyetimiz yok. Özellikle son dönemde Irak'ta ve Suriye'de IŞİD'le beraber ki El-Kaide bunu pek yapmıyordu. Ama IŞİD'le IŞİD beraber ki IŞİD'in öncesinde Irak'ta ilk başladı bu El-Kaide'nin ilk Zerkavi döneminde. E, Şiilere yönelik e, saldırılar başladı. Daha sonra IŞİD'le beraber, bu olayın, bu Zerkavi'nin ölümünden sonra IŞİD'le dönüşmesiyle beraber e, bu yapıların, radikal cihatçı yapıların Şii'ye karşıtı e, saldırıları çok daha güçlü bir şekilde yaşandı. Irak'ta ve Suriye'de yaşandı. Dünyanın başka yerlerinde, örneğin Pakistan'da da, ee, sayıca az olan Şiilere yönelik saldırılar olduğunu biliyoruz. Türkiye'deki Alevilik, Şiilik de aynı değil. Özellikle onu hatırlatmak lazım. Birçok konuda benzerlikler olsa da apayrı bir yapı. Ama sonuçta Sünni İslam'ın içerisinde olan bir e, yapı değil. Dolayısıyla Türkiye'deki olayı da bir mezhep farklılığı eksiminden görmek mümkün. Bu... Bir potansiyel olarak bir gerginlik çatışma olayı olduğu muhakkak. Ama aynı zamanda Türkiye'nin de bu konuları aşmaya en yakın ülkelerden birisi olduğunu da görmek lazım. Bütün otoriter yapıya rağmen, bütün son dönemde devlet eliyle pazarlanan başkalarını, ötekini yok sayıcı yaklaşımlara rağmen Türkiye bunu aşabilecek bir yer. Zor olduğunu farkındayım, aşabilecek bir yer ama daha önemlisi şu: ortada şu anda bir altılı masa var ve bu altılı masa içerisinde, hani madem olayı böyle konuşuyoruz, Alevi olan tek lider e, Kemal Kılıçlar oldu. Diğerleri Türkiye'de sağın değişik kademelerinin değişik şekillerde öne çıkmış isimleri ve birlikte hareket ediyorlar. Onların o oturmasında Alevilik, Sünnilik bir sorun yaratmıyorsa birlikte seçime girmelerinde de yaratmıyor demektir. Ve birlikte bir cumhurbaşkanı adayı saptamalarında da yaratmayacak demektir. Ve bu aday pekala o masadan Kemal Kılıçdaroğlu çıkabilir. Bunları herhalde eğer Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak çıkacaksa o masadaki diğer isimlerin, mesela bir Temel Karamollaoğlu'nun, bir Meral
1: eğer
0: bu sürece dahil olacaklarsa diğer liderlerin, Ali Babacan'ın, Davutoğlu'nun, Gültekin Uysal'ın hepsinin bir şekilde onayıyla olacaktır. Dolayısıyla eğer o masada Kılıçdaroğlu aday olarak çıkacaksa, bu onun Alevi kimliğinden dolayı doğabilecek sorunları bertaraf etme görevi de, esas olarak Kılıçdaroğlu dışındaki diğer kişilerin olacaktır. Yani onların şöyle bir şey deme e, lüksleri yok. Ya yani biz kendisine evet dedik ama Alevilik yüzünden vurdular, biz ne yapalım diyemezler. Orada yapılması gereken bu meselenin mezhepler üstü bir olay olduğunu, Türkiye'nin yeniden yapılandırılması, demokrasinin, hukuk devletinin yeniden inşası süreci olduğunu ve dolayısıyla böyle bir süreçte pekala sayıca az olan bir inanç topluluğundan bir ismin olmasının dezavantaj değil tam tersine avantaj olabileceğini bu kişilerin vurgulaması gerekiyor. Bu olayı tek başına olma ve CHP'ye yüklersek tabii ki çok sorun çıkar. Ve AKP'de, Erdoğan'da bu sorunları çok ciddi bir şekilde kaşır. Ama hep birlikte bir duruş sergilenirse, Kılıçdaroğlu diyelim ki aday oldu, adayla ilan edildi, kürsüye tek başına çıkarsa o zaman sorunlar çıkabilir. Ama e, aday olarak saptanması halinde yanında diğer liderler, diğer partilerin temsilcilerinin bulunması durumunda bu tür saldırı okları çok kolay bir kalkanlardan, yerlerini kalkan olarak varsayarsak geri dönecektir. Böyle bir perspektifte gerçekten muhalefetin Türkiye'yi yeniden inşa etme perspektifine sahip olması, bunu inandırıcı bir şekilde anlatabilmesi ve bunun da ekibini gösterebilmesi durumunda Kılıçdaroğlu'nun dersimli bir alevi olması bir ayrıtı olacaktır ve bazı durumlarda ki ben öyle düşünüyorum. Biraz hani ummak istiyor da olabilirim. Olabilir. Ee, ama tam tersine pozitif bir şey olarak da çıkabilir. Ama Kılıçdaroğlu tek başına Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak çıksa gerçekten o dediğimiz olay yani Alevi kimliği nedeniyle kazanabileceği seçimi kaybetmesi gibi bir ihtimali daha fazla düşünmek mümkün. Ama bir Saadet Partisi'nin, İyi Parti'nin, Gelecek partinin Devan'ın, Demokrat Parti'nin bir şekilde e, en azından diyelim ki ikinci turda HDP'nin desteklediği bir aday olacaksa orada üretilen alevilik üzerine üretilen kara propagandalar pekala geri tepecektir. Dolayısıyla bu bir realite tamam bunu görüyoruz ama siyaset zaten dönüştürme sanatı. Var olan statikoları alıp onlara boyun eğerek siyaset yapmaya çalıştığınız zaman aslında bu yaptığınız siyaset olmaz ve hiçbir şeyi değiştirme şansınız elinizde olmaz. Tabi ortada şöyle bir husus var deniyor ki bu seçim çok hayati gerçekten öyle. Birçok seçim çok hayatiydi. Bu gerçekten en benim tanık olduğum en hayatı seçimlerden birisi doğru. Dolayısıyla bu seçimi muhalefet riske atmamalı. Tamam bu da aslında doğru bir şey olabilir. Riske atmamalı. Ama risk olarak Kılıçdaroğlu'nun alevi olması öne çıkartılırsa o zaman burada bir sorun var demektir. Şimdi Kılıçdaroğlu Alevi diye çıkartmıyorsunuz, ötekisi Ülkücü Kökerli diye çıkartmıyorsunuz, belki bilmem ne diye çıkartmıyorsunuz. Sonuçta herkesin o bütün yapıyı kucaklamada bir takım eksikleri ve göze batan yönleri olacaktır. Dolayısıyla şu haliyle bakıldığı zaman muhalefetin önünde kimi aday çıkartalım ki kesinlikle kazanalım ve onun liderliğinde, onun cumhurbaşkanlığı ya da başkanlığında Türkiye'nin restorasyonu gerçekten mümkün olabilsin diye bir soru ve sorun varsa ki var. Buradaki e, adayların e, nasıl diyeyim CV'lerine baktığınız zaman, adayların profillerine baktığınız zaman gözünüze çarpan şeyin e, mezhep olmaması gerekiyor. Bir şekilde tamam bir, bir realitedir ama bu realiteyi çok fazla abarttığınız zaman bence işte o zaman tam da Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için kazanma şansı yok. Türkiye Alevi bir cumhurbaşkanı seçmez yolundaki şeklindeki iktidarın yaratmaya çalıştığı havaya teslim olursunuz. Tamam gerçekler doğru ama gerçekler aynı zamanda... Yerini yeni gerçeklere bırakmaya da mahkumdur. Bir yerde Türkiye'nin bu meseleyi aşması lazım ve belki de bu seçim bunun için çok büyük bir fırsattır. Evet bugün Maltepe'de olacağım. Maltepe'deki gözlemlerimi bir aksilik olmazsa yarın sizlerle paylaşmak istiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.